0: Wie schaffen wir einen Ruck gegen Rassismus?
1: Darüber sprechen wir in dieser Folge mit der Regierungsbeauftragten für Integration und Antirassismus Riem Alabali Radovan. Ihr erfahrt,
0: wie Riem ihre Ankunft in der Erstaufnahmeeinrichtung in Schwerin erlebt hat, nachdem ihre Eltern mit ihr als Sechsjährige Asyl beantragt hatten,
1: wie das neue Staatsbürgerschaftsrecht die Integration erleichtert,
0: wie die Union der AfD hilft, ihren rechtsextremen Diskurs
1: zu normalisieren, und warum wir jetzt einen Ruck gegen Rassismus brauchen. Los geht's!
0: Hallo, ich bin Sophia und ich Flora und wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der SPD-Fraktion. Wir nehmen die Folge heute am
1: 5. September auf und wir begrüßen euch heute mal nicht direkt aus dem Bundestag, sondern an einem Ort, der gar nicht mal so weit weg ist, aber an dem wir auch nicht alle Tage sind, nämlich dem Bundeskanzleramt. Wir sitzen nämlich im Büro der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Riem alabali Radovan. Hallo Riem. Hallo. Und ich habe auch schon gesehen, hier im Büro sind auch so ein paar Indizien auf deine Du bist ja kürzlich Mutter geworden, hier steht in der Wiege rum. Deswegen wollen wir gleich mal zu Beginn des Gesprächs einsteigen mit der Frage, wie kinderfreundlich ist eigentlich das Bundeskanzleramt?
2: Ich denke, wie viele andere Arbeitsstellen, also auch Ministerien, Behörden, gibt es noch Verbesserungsbedarf, was Kinderfreundlichkeit angeht. Aber wir haben hier auch schon was getan. Es gibt jetzt die erste Wickelstation im Bundeskanzleramt, die natürlich offen ist für alle MitarbeiterInnen des Bundeskanzleramts. Wir haben ein Eltern-Kind-Zimmer, also es tut sich schon was, aber ich denke, kann noch besser werden. Was könnte noch besser werden? Was würdest du dir idealerweise noch wünschen? Was ich mir wünsche insgesamt für Eltern, ist einfach eine Flexibilisierung, vor allem von Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten, also Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ist einfach noch ein Riesenthema. Das hat jetzt nichts nur speziell mit dem Bundeskanzleramt zu tun. Ich denke, dass wir da im Allgemeinen noch besser werden müssen, was vor allem auch Veranstaltungszeiten angeht oder die Teilnahme an Abendprogrammen und so weiter. Ich glaube, da können alle
0: noch ein Stückchen familienfreundlicher werden. Kannst du deinen Job so einigermaßen mit der Betreuung deiner Tochter vereinbaren? Ist das, also hast du es ganz gut regeln können oder sagst du, oh Mann, das ist echt anstrengend und schwierig?
2: Einerseits muss ich schon sagen, dass ich als Abgeordnete und als Staatsministerin schon auch privilegiert bin, indem dass ich mir meine Termine zum größten Teil selbst setzen kann und das haben viele andere Frauen zum Beispiel nicht. Wenn ich an Frauen denke, die zum Beispiel im Krankenhaus arbeiten oder in der Pflege, die Nachtschichten haben und so weiter. Also da denke ich schon, dass ich da eine gute Situation habe und mich da auch nicht beschweren kann. Andererseits ist natürlich der Workload schon sehr groß und vor allem gerade als Politikerin ist es wichtig, immer erreichbar zu sein. 24-7 jeden Tag und das sind schon so Sachen, wo es ja schon heraus Herausforderung ist auch zu sagen, okay, jetzt ist jetzt wirklich nur Familienzeit und jetzt schalte ich auch mal das Handy aus zum Beispiel.
0: Jetzt ist ja mit uns auch nicht so richtig Familienzeit. Wir wollen jetzt mal einsteigen in unser Gespräch. Wir wollen ja über Integration vor allem sprechen. Aber zuvor würde ich gerne mal so in drei Sätzen von dir wissen, du bist Staatsministerin beim Bundeskanzler und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Sag doch mal wirklich ganz kurz, was machst du?
2: Ja, es sind zwei verschiedene Bereiche, die dann noch zusammengehören. Also zum einen Integrationsbeauftragte. Als Integrationsbeauftragte kümmere ich mich im Wesentlichen darum, dass das Zusammenleben in Deutschland gut funktioniert für die, die schon immer hier sind und für die, die neu dazugekommen sind. Und als Antirassismusbeauftragte ja, kämpfe ich vor allem gegen Rassismus und Punkt.
1: Wir haben uns im Vorfeld natürlich auch ein bisschen eingelesen in deine Biografie und du hast ja mit deiner eigenen Einwanderungsgeschichte auch quasi alle Voraussetzungen und viel Erfahrung für diesen Job, die du mitbringst. Du warst sechs, als du aus Moskau nach Schwerin gezogen bist. Deine Eltern, die aus dem Irak stammen, studierten dort. Wie war denn der Start für dich damals in Deutschland? Mit sechs
2: Jahren habe ich noch nicht wirklich... Verstanden, was passiert, warum wir zum Beispiel in Deutschland sind, warum wir in der Erstaufnahmeeinrichtung wohnen. Das war nämlich am Anfang so, wir waren in der Erstaufnahmeeinrichtung in Nostorfhorst horst in Mecklenburg-Vorpommern. Und ja, ich hatte eigentlich, kann man sagen, einen guten Start, weil, wie gesagt, ich habe gar nicht wirklich verstanden, was um mich herum passiert.
1: So Willkommensklassen oder Ähnliches gab es damals ja noch nicht. Das hat aber spielte gar keine Rolle. Also du bist auch in der Schule ähm, direkt gut reingekommen
2: und hast Freundinnen gefunden und das äh, war relativ unkompliziert. Ich sage noch mal einen Satz zur Erstaufnahme. Also natürlich war es für mich erstmal komisch, dass wir jetzt in so einer Gemeinschaftssituation wohnen. Wir waren in, einer, in einem Zimmer mit anderen Familien. Wir hatten Gemeinschaftsbäder. Wir hatten Kantinenessen. Also es war schon auf jeden Fall eine sehr komische Situation. Und ich habe schon gemerkt, da hat sich etwas verändert. Und das war für meine Eltern aber sicherlich schwieriger als für mich quasi, weil ich halt noch so jung war. Ich hatte das Glück, dass ich direkt eingeschult wurde in die erste Klasse, weil ich durch meine Russischkenntnisse da gut einsteigen konnte. Allerdings gab es zu der Zeit auch gar keine Willkommensklassen oder Deutsch als Zweitsprache zum Beispiel, was jetzt viel gemacht wird an Schulen, sondern ich wurde einfach reingeworfen. Und bei mir hat es gut funktioniert. Ich habe aber auch Freundinnen und Freunde, bei denen es nicht funktioniert hat, die dann zum Beispiel einfach die erste Klasse dreimal wiederholen mussten. Also das war damals die Art und Weise, wie man Kinder integriert hat in die Schule, das war natürlich nicht so gut.
0: Wie haben die anderen Kinder auf dich reagiert damals? Hast du da Rassismus oder Diskriminierung erfahren in der Grundschule oder hast du das gar nicht wahrgenommen?
2: Danach werde ich natürlich oft gefragt nach eigenen rassismus Ehrlich gesagt rede ich da nicht so gerne drüber, weil ich finde, es geht nicht um Einzelfälle oder darum irgendwie Mitleid zu erwecken, sondern es geht wirklich um das große Ganze und zu zeigen, dass viele Menschen auch heute tagtäglich Rassismus erleben, ob in den Schulen, auf der Arbeit, bei der Jobsuche und so weiter. Und ja, sicherlich wie viele, viele andere Menschen mit Einwanderungsgeschichte habe auch ich meine Erfahrungen gemacht. Aber ich kann das jetzt nicht so runterbrechen auf die Schulzeit oder ja, auf andere Situationen, sondern das ist eine Erfahrung, die wirklich viele Menschen, einfach viel zu viele Menschen in unserem
0: Land machen. Wir kommen darauf später auch nochmal zurück. Jetzt wollen wir nochmal ganz kurz bei deiner Biografie bleiben. Gab es denn einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt bin ich integriert oder war das so ein, so ein schleichender Prozess? Die große Frage ist
2: ja, wann ist man integriert und da haben viele verschiedene Interpretationen. Wann ist man eigentlich integriert? Ist man integriert, wenn man die Sprache spricht, wenn man hier arbeitet, wenn man sich ehrenamtlich engagiert oder wenn man sich komplett assimiliert? Und ich hatte nie so einen Moment, dass ich gedacht habe, jetzt bin ich integriert, weil, ja, ich war einfach Teil der Gesellschaft. Ich war halt Teil meiner Schulklasse, Teil meines Freundeskreises. Ich habe mich nie so gefühlt, dass ich mich da jetzt irgendwo rein integrieren muss, sondern dass ich einfach, ja, Teil dessen bin und ich glaube, dass das auch so der Weg ist. Also, dass Integration keine Einbahnstraße ist, sondern von beiden Seiten passieren muss. Und ich glaube, wenn das gut gelingt, gibt es nicht diesen Moment, wo man sagt: Jetzt bin ich integriert. Hast du mitbekommen,
1: wie deine Eltern das wahrgenommen haben oder wie das für deine Eltern war? Also das, was man immer wieder als Problem auch identifiziert, dass die eigenen Abschlüsse, die man aus dem Ausland mitbringt, hier nicht anerkannt werden. Das war bei deinen Eltern ja, glaube ich, auch so. Hast du mitbekommen damals, wie schwer das für sie war oder habt ihr da auch drüber gesprochen oder war das auch eher kein Thema?
2: Doch für meine Eltern war es auf jeden Fall schwieriger, weil ich glaube, für Kinder ist es einfacher, mit solchen Situationen klarzukommen. Man lernt die Sprache schnell neu, vor allem wenn man Freunde findet in der Schule oder in der Kita, dann geht das alles relativ schnell für Erwachsene. Ist das schon etwas schwieriger aus meiner Erfahrung heraus und gerade wenn die Studienabschlüsse nicht anerkannt werden, ist das schon eine Situation, die einen zurückwirft und deswegen bin ich sehr froh, dass wir das jetzt endlich auch angehen als Bundesregierung auch, dass wir da besser werden bei der Anerkennung von ausländischen Studien und Berufsabschlüssen, denn die meisten Leute, auch meine Eltern, die hierher kommen, wollen ja etwas beitragen und wollen hier arbeiten, wollen Teil der Gesellschaft sein und wenn das so von Anfang an verwehrt
0: wird, ist das natürlich schwierig. Du hast ja eben gesagt, das ist so ganz unterschiedlich, was man als Messwert sozusagen nimmt, ob Integration gelingt oder nicht. Hast du denn, jetzt nicht für deine persönliche Geschichte, aber für deinen Job, du bist ja für Integration zuständig, was für Faktoren müssen denn erfüllt sein, damit man sagen kann, Integration gelingt gut in diesem Land? Ich
2: kenne das so pauschal nicht sagen, weil, wie gesagt, es ganz, ganz unterschiedliche Sichtweisen gibt und ich kann als Integrationsbeauftragte und ich möchte das auch gar nicht festlegen, wann es jemand integriert. Natürlich gibt es gerade jetzt auch im Bereich des Aufenthaltsrechts und wenn wir über Einbürgerung sprechen, wir haben ja gerade die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts durchs Kabinett gebracht, da gibt es schon so Faktoren, die erfüllt werden müssen, zum Beispiel damit jemand deutscher Staatsbürger oder Staatsbürgerin wird. Da könnte man sagen, das ist so eine Leitlinie.
0: Was ist denn dann mit Faktoren wie Integration in den Arbeitsmarkt zum Beispiel oder sozialer Aufstieg, solche Sachen? Ist das, guckt ihr euch das auch an hier? Wie sieht es da eigentlich aus?
2: Ja, natürlich schauen wir uns
0: verschiedene Felder
2: ähm, an. Wir schauen uns den Bildungsbereich an, wir schauen uns den Arbeitsmarkt an. Und auch zum Beispiel spielt das ehrenamtliche Engagement auch eine unglaublich große Rolle, auch ähm, mit Migrantinnenorganisationen. In meinem Bereich als Integrationsbeauftragte ähm, habe ich ja auch einen Arbeitsstab und wir haben verschiedene Referate, die sich den Themen auch ganz konkret annehmen, die ich gerade
0: genannt habe. Was würdest du sagen, wie stehen wir denn in Deutschland da? Sind wir ein Land, wo die Integration gut gelingt?
2: Die aktuelle Diskussion zeichnet auf jeden Fall ein schlechteres Bild. Wenn wir uns ähm, die verschiedensten ja, Umfragen, Studien, ähm, Statistiken anschauen, dann ähm, gelingt Integration in vielen Teilen, auch in den Arbeitsmarkt, im Bildungsbereich. Wir ähm, haben viele Menschen ähm, mit Einwanderungsgeschichte, die in vielen, vielen Bereichen ähm, sehr erfolgreich sind. Ähm, wobei auch man klar sagen muss, man muss nicht immer super erfolgreich sein, damit man irgendwie als gelungenes Integrationsbeispiel dienen kann. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu akzeptieren und zu sehen, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind. Wir haben einen Anteil von Menschen mit Einwanderungsgeschichte von über 25 Prozent in unserem Land. Bei den Jüngeren ist der Anteil schon viel höher. Und von daher, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns die Frage stellen, wie gelingt das Zusammenleben, wie gelingt gesellschaftlicher Zusammenhalt in einer
0: Einwanderungsgesellschaft. Wie kann denn Politik dabei am besten unterstützen?
2: Wir haben uns als Bundesregierung vorgenommen, den Aufbruch in der Migration- und Integrationspolitik zu gestalten. Und da sind wir ja gerade ganz aktuell bei. Und wir haben schon viele wichtige Vorhaben in dieser Hinsicht auf den Weg gebracht, zum Beispiel das Chancenaufenthaltsrecht. Dabei geht es darum, dass Menschen, die schon lange hier geduldet leben, endlich eine Möglichkeit haben, einen langfristigen Aufenthaltstitel zu erhalten. Wir haben das Staatsangehörigkeitsrecht jetzt endlich, reformiert. Zumindest ist es jetzt durchs Kabinett aktuell.
0: sagt doch vielleicht noch mal kurz, was das genau bedeutet, also wie, wie das die Integration noch erleichtern kann.
2: Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts ist mit das größte migrationspolitische und integrationspolitische Vorhaben der Ampelkoalition. Mit der Reform können sich Menschen endlich schneller und leichter einbürgern lassen. Und das ist ganz wichtig, denn wir sehen, dass wir einen ganz großen Teil von Menschen in Deutschland haben, haben, ähm, die noch nicht deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind. Das heißt, ähm, sie können auch nicht wählen, sie können nicht gewählt werden, obwohl sie schon ganz lange hier in Deutschland leben, können sie nicht mitgestalten. Und ein Grund dafür ist vor allem auch, dass wir bisher die Mehrfachstaatsangehörigkeit in vielen Fällen nicht akzeptiert haben, also die doppelte Staatsbürgerschaft umgangssprachlich. Und das wird jetzt endlich möglich sein. Das ist ein Riesenschritt, ja, auf den schon sehr viele Menschen sehr sehr, sehr lange warten.
1: Du hast jetzt ja einige Gesetze und politische Formen aufgezählt, die die Bundesregierung gerade plant, um die Integration zu verbessern, hast aber auch berichtet, dass das Bild, was aktuell gezeichnet wird, auch in, in der politischen Debattenkultur ein schlechteres ist, als es eigentlich ähm, ist. Das heißt, mich würde jetzt interessieren, es gibt ja so ein paar Sachen, die kann man mit, mit Gesetzen oder mit Geld lösen, aber ein paar eben auch nicht. Also wie beispielsweise, Stichwort, Debattenkultur oder auch Willkommenskultur. Was braucht es denn da, deiner Meinung nach, dass wir da mal vorankommen und dass wir da nicht in so einen so ein Strudel geraten oder uns von den rechten Kräften irgendwie auferlegen lassen, dass das Bild immer negativer wird? Was es
2: ja eigentlich, so wie du, wenn ich dich richtig verstanden habe, gar nicht ist. Ich finde, es ist vor allem wichtig, dass sich jetzt alle demokratischen Akteure überlegen, in welche Richtung soll es gehen und dass wir alle gemeinsam eine klare Kante gegen Rechts haben. Also die aktuelle Debattenkultur macht mir schon große Sorgen, weil es Geht vielen Menschen mit Einwanderungsgeschichte schon sehr nah, wenn sie immer, und so nehmen das glaube ich viele auch gerade wahr, wenn sie immer als das Problem gekennzeichnet werden. Also um egal um was es geht, wird es zu einem Migrationsproblem gemacht. Und zum anderen werben wir ja auch um Fachkräfte. Wir wollen, dass Menschen nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten, um hier ja eine Zukunft äh, zu haben. Und ähm, gleichzeitig haben wir nicht wirklich eine Willkommenskultur. Also da müssen wir auf jeden Fall besser werden und ähm, ja zu unserer vielfältigen und diversen Einwanderungsgesellschaft stehen. Das würde ich mir auf
0: jeden Fall jetzt wünschen. Um Integration zu unterstützen, ich habe ja eben gefragt, wie kann Politik Integration unterstützen? Dann hast du gesagt, natürlich mit Gesetzen, die Einbürgerung äh, erleichtern. Aber es gibt ja auch Angebote wie zum Beispiel also Beratungsangebote, äh, Migrationsberatung, psychosoziale Zentren oder auch politische Bildung auf der anderen Seite sozusagen um die Akzeptanz zu erhöhen. Jetzt haben wir gerade Haushaltswoche im Bundestag, der Haushalt wird beraten. Da sind auch Kürzungen geplant erstmal in diesen Bereichen. Was sagst du dazu, wie kann man damit umgehen?
2: Es ist so, dass die Ministerien angehalten sind, Einsparungen vorzunehmen. Das trifft auch den Integrationsbereich und ich ich setze mich dafür ein, dass wir aber an bestimmten Stellen, wie zum Beispiel die Migrationsberatungsstellen, im parlamentarischen Verfahren nochmal ganz genau hingucken. Weil es sind unglaublich wichtige Strukturen, die wir brauchen vor Ort. Gerade zum Beispiel im ländlichen Raum sind Migrationsberatungsstellen teilweise die einzige Anlaufstelle für ZuwanderInnen. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir diese Strukturen erhalten. Wir haben auch Jugendmigrationsdienste, die auch sehr wichtig sind, sind, Integrationskurse und so weiter. Das sind ja auch alles Angebote ähm, des Bundes, die in der aktuellen Situation auch mit den vielen ukrainischen Flüchtlingen, die im letzten Jahr zu uns gekommen sind, die vor Ort auch helfen und damit auch Kommunen und Länder entlasten. Auch deshalb sind diese Strukturen so wichtig und deshalb ähm, ja, setze ich mich dafür ein, dass diese Strukturen auch gut finanziert werden.
0: Bist du da zuversichtlich, dass wenn man da noch viel erreichen kann jetzt in
2: den Beratungen? Da alle Abgeordneten ja ihre Migrationsberatungsstellen kennen, hoffe ich schon, dass es da einen großen Einsatz gibt für diesen Bereich. Du bist ja nicht nur Integrationsbeauftragte, sondern auch Antirassismusbeauftragte,
1: und zwar die erste einer Bundesregierung. Heißt das auch gleichzeitig so ein bisschen, dass Rassismus
2: zu lange ignoriert wurde? Ja, auf jeden Fall. Also Rassismus wurde viel zu lange ignoriert. Es wurde auch viel zu lange einfach nichts dagegen gemacht. Das ändern wir jetzt. Du hast es gerade gesagt, ich bin die erste Beauftragte für Antirassismus der Bundesregierung. Ich habe mit dem Amt natürlich jetzt die große Aufgabe, vieles nachzuholen und ja den Grundstein auch dafür zu legen, wie eine moderne Antirassismusarbeit aussehen kann. Was steht da so als nächstes an? Ich habe kürzlich den Expertinnenrat für Antirassismus einberufen, weil natürlich ist es wichtig bei so einer großen Aufgabe, dass ich mir auch Unterstützung suche aus ähm, der Wissenschaft, aus der Zivilgesellschaft und ich baue gerade mit meinem Arbeitsstab eine Community-basierte Beratungsstruktur auf. Da geht es darum, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auch Anlaufstellen haben, niedrigschwellige Anlaufstellen bei Migrantinnenorganisationen, bei nichtstaatlichen Beratungsstellen, bei den Communities selbst vor Ort, gerade auch im ländlichen Raum, gerade auch in Ostdeutschland. Und ja, ich habe da wirklich sehr viel vor in dem Bereich. Was genau kann man auch noch mal in dem Lagebericht lesen. Ich habe im Januar 2023 den Lagebericht Rassismus in Deutschland vorgestellt und das ist wirklich eine wichtige und gute Grundlage, um ja, darüber mehr zu erfahren, wie steht es um Rassismus in Deutschland und was haben wir in der Bundesregierung vor.
0: Du hast gesagt, Deutschland braucht einen Ruck gegen Rassismus. Was meinst du genau damit?
2: Ja, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das geht nicht nur mich was an, das geht nicht nur Betroffene was an, sondern alle müssen jetzt aktiv gegen Rassismus einstehen. Deswegen sage ich, wir brauchen einen Ruck gegen Rassismus in unserem Land, der ja, durch alle Bereiche geht, Politik, aber auch die gesamte Gesellschaft. Jeder und jede kann etwas gegen Rassismus tun. Bist du denn
1: viel im Austausch mit der Zivilgesellschaft und den zivilgesellschaftlichen Akteuren? Weil du hast jetzt schon öfters mal angesprochen, dass gerade die für ganz wichtige Strukturen vor Ort sorgen. Sind die auch Teil des ExpertInnenrates? oder wie ist da, ist da der Austausch auch jetzt, um gemeinsam so ein, für so einen Ruck zu sorgen? Weil das kann man ja auch nicht, das alleine, wie du schon gemeint hast, reicht ja nicht. Also wenn man das von der Politik aus macht, da braucht man ja alle sozusagen dafür.
2: Der Expertinnenrat besteht aus Mitgliedern, die aus der Wissenschaft kommen, aus den Beratungsstellen, die also wirklich Erfahrung haben in der Beratungsarbeit vor Ort und auch aus den Ministerien. Das, ähm, war mir wichtig, also aus der Arbeit von Behörden. Und gemeinsam mit dem Expertinnenrat werden wir ein Hearing veranstalten mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren. Natürlich ist mir die Perspektive der Betroffenen sehr wichtig und die möchte ich auch in den Mittelpunkt rücken. Das machen wir zum Beispiel mit diesem Hearing. Aber ich bin darüber hinaus auch in verschiedenster Form im engen Austausch mit zivilgesellschaftlichen
0: Akteuren. Was würdest du sagen, wie rassistisch ist Deutschland?
2: Was wir mit dem Lagebericht Rassismus in Deutschland festgestellt haben, auch mit dem Rassismusmonitor des DECIM ist, dass ja, ein großer Teil, 90 Prozent der Menschen in Deutschland sagen, ja, es gibt Rassismus in Deutschland. Das ist wichtig, denn das ist der erste Schritt, damit wir auch handeln können, anzuerkennen, dass es Rassismus gibt. Und ja, Menschen erleben Rassismus in Deutschland in ihrem Alltag, in Strukturen, in Institutionen, also in allen Bereichen. Und daran müssen wir arbeiten. Okay, bevor wir jetzt gleich nochmal ein bisschen
1: tiefer in die ähm, in Alltagsrassismus und äh, politische Debatten einsteigen wollen, haben wir schon im Vorfeld ja gesagt, wir haben ein kleines Spiel mitgebracht, ein Entscheide-Dich-Spiel, also ein A- oder B-Spiel, also zwei verschiedene Begriffe und du musst dich für einen entscheiden. Wir haben das ein bisschen auf dich angepasst, also du kannst auch gern noch einen Satz zur Erklärung dazu sagen, wenn du möchtest, musst du aber nicht. Boxring oder Kabinettstisch? Das ist eine fiese Frage. Ja, vor allen Dingen, wenn man Olaf gerade... Ähm <lacht> Kabinettstisch. Wickeltisch oder Schreibtisch? Wickeltisch.
2: Schwerin oder Berlin? Beides.
1: Dann lassen wir das mal <lacht>
2: durchgehen. Kreuzberg oder Gillermoos? Kreuzberg. Hab ich ich habe auch schon mal in Kreuzberg
1: gewohnt. Das kam fix. Sonnenbrille oder Augenklappe? Gerade jetzt Augenklappe. Vielleicht müssen wir dann einmal kurz an der Stelle gute Besserungswünsche an den Kanzler aussprechen. Pelmeni oder Currywurst? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es ist ein russisches Teigwarengericht. Okay.
0: NASA oder Kanzleramt? Kanzleramt. Dazu muss man aber erläutern, für alle, die dies nicht wissen, dass Riem gerne bei der NASA gearbeitet hätte. Das war ihr Traum mit ja. 12 oder 13, stimmt das? Genau. Also, so haben wir es gelesen. Und
2: ich finde es immer noch sehr faszinierend, aber ähm, ja, ich entscheide mich fürs Kanzleramt. Arabisch oder Russisch? Arabisch.
1: Und die letzte Entscheide-Dich-Frage, vorbereitet oder spontan? Oh, uh, kommt drauf an. <lacht> Gerne auch spontan. Das nehmen wir mal mit in den weiteren Podcast. Vielen Dank. <lacht> <lacht>
0: Ja, jetzt kommen wir wieder zu etwas ernsteren Themen. Wir wollten jetzt nochmal mit dir über den politischen Diskurs sprechen in diesem Land und wie sehr der auch von rechten politischen Kräften bestimmt wird. Und erstmal ganz aktuell wollten wir dich fragen. Markus Söder hält ja an Hubert Aiwanger fest, trotz des antisemitischen Flugplatzes, das in seiner Schultasche gefunden wurde. Wie bewertest du das? Ich finde
2: es sehr schwierig. Ich finde nicht, dass Herr Eiwanger die Fragen, die ihm jetzt gestellt werden oder diesen Vorfall genügend aufgearbeitet hat oder auch die Bereitschaft signalisiert hat, das Ganze aufzuarbeiten. Und von daher finde ich, dass wirklich sehr schwierig ist. Kein gutes Signal, vor allem ja für viele, viele Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind, für unsere Erinnerungskultur. Ich bin da wirklich sehr, sehr enttäuscht auch drüber, dass der Vorfall jetzt so behandelt wird, wie er behandelt wird. Ich hätte mir da wirklich mehr gewünscht, dass man das Ganze hinterfragt und ein klares Signal auch sendet.
0: Die AfD kommt ja in Umfragen inzwischen auf ja, recht besorgniserregende Werte. Und die Union, insbesondere auf Friedrich Merz, bedient das ja auch mit, also auch rechte Narrative. Thorsten Frey zum Beispiel will das Grundrecht auf Asyl abschaffen. Wie stark trägt die Union zu einer Verrohung der Migrationsdebatte bei, deiner Meinung nach?
2: Ich ärgere mich über die Aussagen von bestimmten äh, Politikern aus der äh, CDU, CSU in den letzten Monaten. Äh, wir haben das ähm, erlebt mit Friedrich Merz und der sogenannten Kleine-Pascha-Debatte Also und viele weitere Äußerungen, die danach äh, gekommen sind. Das schürt rassistische Ressentiments und äh, das verschiebt auch die Debatte in eine gewisse Richtung. Ich glaube nicht, dass es das der richtige Weg ist äh, für die CDU, CSU. CSU am rechten Rand zu fischen und ich hoffe doch sehr, dass die Kräfte in der CDU und CSU, die da sind, die das auch nicht gut finden, die für eine vielfältige Gesellschaft einstehen, das auch äußern. Du hast gerade
1: gesagt, du hast dich geärgert und ich glaube, es haben sich ziemlich viele DemokratInnen geärgert. Und ähm, es war auch, die Empörung war auch zu Recht ja, sehr groß ähm, nach solchen Aussagen. Trotzdem wurde ja noch nicht so ein richtiges Gegenrezept gefunden. Also, wie kann man das auch ein Stück weit wieder gerade rücken, was
2: da gerade im Diskurs irgendwie schiefläuft? Wie hält man sowas auf? Ich würde mir wünschen, dass wir in einer Migrationsdebatte ähm, sachlich diskutieren. Ja, es gibt Dinge, über die wir sprechen müssen. Es gibt Herausforderungen. Es gibt aber auch viele Chancen. Und darüber sollten wir ähm, sachlich diskutieren können. Natürlich auch mit der demokratischen Opposition. Das wäre für mich der richtige Weg, um auch diese unsägliche Debatte abschwellen zu lassen. Und glaubst du, das wird gelingen mit der Union? Wir haben gesehen, dass beim Chancen- Aufenthaltsrecht bei der Abstimmung zum Chancenaufenthaltsrecht ein Teil der CDU und CSU doch ähm, auch dafür steht, sich für Integration einzusetzen und ich hoffe, dass dieser Teil, ja, Mehr, dass dieser Teil größer wird.
0: Was macht das mit dir, wenn, wie ich ja eben gesagt habe, Thorsten Frei solche äh, Dinge fordert, Obergrenzen für die Aufnahme von Geflüchteten zu fördern und das Asylrecht auszuhebeln? Du selber hast ja sozusagen Asyl bekommen und deine Eltern in, in Deutschland ähm, was? Also macht dich das wütend? Ja, mich macht das wütend vor allem, weil die CDU-CSU ähm, in
2: den letzten 16 Jahren für das Bundesinnenministerium zuständig waren, für diesen äh, Bereich auch. Und jetzt Dinge fordern, bei denen sie ganz genau wissen, dass sie rechtlich auch gar nicht möglich sind. Ja, auch Horst Seehofer hat keine Obergrenze dann ähm, einrichten können. Und von daher finde ich das ähm, wirklich schwierig. Und ich halte es da ganz wie unsere Bundesinnenministerin. Nancy
0: Faeser an dem Grundrecht auf Asyl darf nicht gerüttelt werden. Eine Frage, die ich noch stellen wollte, du hast eingangs gesagt, Integration ist keine Einbahnstraße. Was genau hast du damit gemeint?
2: Integration kann nur dann gelingen, wenn beide Seiten offen dafür sind. Das heißt natürlich, dass die Menschen, die hierher kommen, offen dafür sind, sich in die Gesellschaft zu integrieren, sich einzubringen. Aber die aufnehmende Gesellschaft muss natürlich genauso offen dafür sein, die Menschen hier auch aufzunehmen und zu zeigen, wie man hier zusammenlebt, dass man das Ganze auch gemeinsam gestalten möchte. Und deshalb sage ich, Integration ist keine Einbahnstraße, weil es nicht nur einseitig gelingen kann.
0: Es werden ja äh, in den kommenden Jahren, letzte Frage, noch mehr Geflüchtete zu uns kommen und äh, ja auch Zuwanderer, das wollen wir ja auch. Ähm, wie zuversichtlich blickst du auf die kommenden Jahre? Ähm, wie zuversichtlich können wir sein, dass, dass die Integration gut gelingt in die Gesellschaft.
2: Wir arbeiten als Ampelkoalition und als Bundesregierung ja ganz aktiv daran, dass Integration ähm, gelingt. Wir haben alleine jetzt in den letzten zwei Jahren so viel nachgeholt von Dingen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten liegen geblieben sind, ähm, wie zum Beispiel äh, nochmal das Chancenaufteilsrecht, das Staatsangehörigkeitsrecht, die Reform und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und wir arbeiten natürlich auch weiter an einem weiteren Migrationspakt. Paket, dort wird es auch um Integration gehen. Also das heißt, ich hoffe nicht nur, dass wir Integration besser gestalten, sondern wir gehen es gerade ganz aktiv an und deshalb bin ich da zuversichtlich, dass wir da in den nächsten Jahren ja, Integration
0: noch besser gestalten können. Das klingt doch auf jeden Fall gut, finde ich, ein bisschen Zuversicht. Ja, vielen Dank, Riem. Also wir haben viel erfahren über deine persönliche Geschichte, wie du mit sechs Jahren hier in Deutschland angekommen bist, wie du dich da gefühlt hast, wie du gegen Rassismus kämpfen möchtest und wie du denkst, dass Integration gelingen kann, auch mit den Gesetzen, die von der Ampel geplant sind und die das erleichtern werden. Und ja, vielen, vielen Dank für das Interessante Gespräch. Danke euch. Ja, vielen Dank auch von mir und natürlich auch an Mike, ähm, der hier
1: so äh, schön sitzt und überwacht, dass der Ton die ganze Zeit ähm, läuft, wie immer. Und danke auch an euch ZuhörerInnen. Wenn euch der Podcast und die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne weiter. Mehr von uns, der SPD-Bundestagsfraktion, gibt es auch auf den gängigen Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Schaut vorbei, macht's gut und bis zum nächsten Mal.